0: Este es el episodio 28 de la segunda temporada de Cositas de Niños. La semana pasada arrancamos con un tema vital, básico, que ha tomado una relevancia brutal en los últimos 18 meses debido a la pandemia. La ansiedad. En todos lados encuentras información sobre la ansiedad. Lamentablemente es un tema que todavía nos cuesta trabajo por el temor al estigma. ¿A qué van a decir de en la descripción de este episodio encontrarás los datos de diversas instituciones que te pueden ayudar si así lo requieres. Pide la ayuda que necesitas. En este episodio terminaremos de hablar de todas esas trampas de la ansiedad. Hacia dónde nos lleva, qué nos hace pensar. La próxima semana abordaremos otro tema vital, básico, la depresión. Otro tabú, otro estigma. Lamentable en pleno 2021 que sigamos arrastrando con todas esas etiquetas absurdas que han llevado a que muchas personas no atiendan su salud mental. Pero sin más, esto es el episodio 28 de la segunda temporada de Cositas de Niño. En Cositas de Niños hablaremos de esos temas que nos hacen sentirnos vulnerables, eso que siempre nos dijeron que no podíamos tocar. Junto a expertos y amigos abordaremos desde una perspectiva abierta y clara esos asuntos que nos harán confrontarnos con nosotros mismos. Yo soy Víctor Cuevas y esto es Cositas de Niño, segunda temporada. Porque para ser hombres, primero, debemos dejar de ser machos. Esto rompe completamente con mi temor de que la ansiedad únicamente se trata con medicamentos. Entonces, dices, man, no, o sea, hay otras técnicas.
1: Sí, totalmente. Y esas técnicas, eh, cuando tú empiezas a hacerlas parte de ti, ¿no? cuando tú empiezas a hacerlas un hábito como es el ejercicio, eh, como es entrar a, a conectar con las respiraciones, la meditación es muy buena para poder Aprender a conocerte, ¿no? Aprender a conocer tu cuerpo, conectar nuevamente contigo desde un lugar que no es traumático, ¿no? Saber que las sensaciones de tu cuerpo no son tu enemigos. Al contrario, te están dando información importante para que tú sepas qué hacer con ellas, ¿no? Pero se vuelve... Yo lo llamo así como el, el gimnasio del cerebro, ¿no? Gimnasio cerebral. Porque así como vas al gym a, a fortalecer tus músculos el cerebro es un músculo, ¿no? Si no lo fortaleces, si no, le, si no diriges el cerebro hacia donde tú quieres que vaya, entonces el cerebro va a ir a donde considere que es donde tiene que estar, ¿no? Para protegerte. Porque al final del día es como survival mode, ¿no? Así de supervivencia, eh, todo puede suceder, todo puede ser crítico, pero si yo digo no, el día de hoy no estamos viviendo eso, no está pasando eso. Estoy ahorita hablando en un cuarto cerrado, no hay nada que me esté generando conflicto. Entonces, regreso una vez más al presente y eso me ayuda a conectar con lo que sí es real.
0: ¿Qué conductas tienes que evitar como persona diagnosticada con ansiedad? O sea, ¿cuáles son los don't? Lo que no debes de hacer, lo que en lugar de ayudarte, que ya más o menos lo comentabas, ¿no? Te, van a, te va a afectar, o sea, o sea, como...
2: Esos triggers, ¿no? Lo que estás buscando. Esas...
0: Ajá, o sea, ¿qué, ¿qué no debes de hacer porque eso te va a venir a joder más todavía?
1: Uh -huh. Ok. Lo primero es eh, observar tus hábitos, ¿no? ¿Cuáles son tus hábitos regulares? Eh, ¿Qué tanto duermes? El dormir es sumamente importante para una persona que tiene ansiedad. Porque a, a menor tiempo de dormir, obviamente tu sistema nervioso está crasheado, ¿no? Está como todo el tiempo en alerta. Eh, tus horarios de, de comida, mientras tú tengas una, digamos, una rutina establecida que te ayude a tener un seguimiento y que te ayude a tener una base clara, eso ayuda mucho en un tema de ansiedad, ¿no? Pero si yo a veces como, a veces no como, eh, me brinco horarios, no duermo... Eh, fumo mucho, ¿no? Ah, muchas veces la ansiedad se contrarresta con el tema del alcohol o se contrarresta con sí. el tema, entre comillas, contrarresta. Sí. se contrarresta con el tema del alcohol o del, o del tabaco. Eh, y yo lo que a veces digo es, sí, cuando estás fumando, lo que estás haciendo es respirar, porque estás inhalando humo y estás exhalando humo. Por eso, o sea, no es que el cigarro relaje, lo que relaja es que estás... Estás introduciendo aire y estás sacando aire, ¿no? Entonces, pareciera como que el cigarro es lo relajante, pero la claro. realidad es que no. ¿sí? Claro. Entonces, eh, entrar en, en, en conciencia, yo lo llamo mucho esta conciencia de qué es lo que haces, ¿no? Cuáles son las acciones que realizas. Mucha gente toma café y, y el café, en lugar de, de relajar, altera el sistema, ¿no? Entonces... En lugar de tomar café, lo cambio por té, por ejemplo, ¿no? O lo cambio por agua. O gente que toma muchos refrescos, muchas cosas azucaradas. Entonces, obviamente el azúcar está todo el tiempo disparando, a, eh, acelera el sistema. Entonces, el conocer también de manera individual y personal, porque no todos somos iguales, pero el irnos conociendo implica qué me hace bien y qué me hace mal, qué noto que me altera y qué noto que que me ayuda a relajarme, ¿no? Eh, entrar también, hay ahí, ahí, eh, experiencia, por ejemplo, con estas partes de la aromaterapia, ¿no? De, la aromaterapia ayuda a relajar porque el olor permite que el sistema también se relaje, ¿no? Entonces, viendo el sistema nervioso central como, como, un, eh, como un aparato que lo que hace es decir, o prendo el foco verde o prendo el foco rojo todas las acciones que hagas van a tener una respuesta. O es un foco verde o es un foco rojo. Entonces, ya me comí, eh, no sé, la hamburguesa con papas y el refresco y el foco rojo, ¿no? Eh, y eso no quiere decir que no lo pueda hacer nunca, ¿no? Pero si es mi hábito y si todo el tiempo estoy comida, comiendo comida chatarra, pues no puedo esperar que mi sistema esté en equilibrio. ¿no? no puedo esperar que mi sistema esté centrado para poder reaccionar de mejor manera. Conocer mi historia, ¿no? También, eh, si yo sé que mi historia ha sido muy fuerte, que ha tenido eventos muy fuertes, ¿no? también abrirnos a esta experiencia de, como, como dice Vic, ¿no? De reiteradamente la terapia. O también se vale, ¿no? Entrar por grupos. Ahorita hay demasiada información en las redes, hay muchísimos talleres pueden introducirte a la experiencia de qué es trabajar contigo y, y eso también permite que puedas tener un acercamiento, quizás si no te gusta el tema del psicólogo o el terapeuta o todo esto, que puedas tener un acercamiento grupal y a partir de ahí decir, ok, me gustó, aprendí esto, no me gustó esto. Entonces también hay ahorita ya hay tantas formas de poder abordar la salud mental que también es encontrar tu forma, ¿no? De poder relacionarte.
0: Y justo lo que mencionas, estaba yo viendo que Udemy tiene el curso de Mindfulness y es como, ah mira o sea, sí, o sea, sí. tienes por todos lados recursos para tratarte.
1: Exactamente. Yo
2: tengo una pregunta uh -huh. y esta es una cosa que debato mucho con Víctor y debato en general mucho con eh, varias personas con las que hablamos sobre salud mental. Yo soy enemiga número uno pública de la meditación uh -huh. y yo lo atribuyo 100% a que soy una persona que ignora las formas de la meditación y que no, nunca tuvo una formación propia, ¿no? Nadie me enseñó realmente cómo meditar. Eh, se me hace algo complejo, como para decir, no, bájalo en una app, toma un curso, eh, uh -huh. se me hace algo, algo complejo, ¿no? Y sí, me he topado en mi en vida personal y con eh, casos de personas que conozco. No es que lo mejor que puedes hacer es meditar, baja esta app, compra este libro. Eh, ¿Qué pasa con las personas como yo? Uh -huh. Que. Eh, que sentimos que, el, que alguien nos diga, medita es como quien te dice, échale ganas, ¿no? Porque nadie nos ha dicho cómo se medita, nadie nos ha explicado realmente cuál es el trasfondo de la meditación. Uh -huh. Y lo primero que te avienta todo este, yo le digo, el fast food de la meditación y del mindfulness, es pon tu mente en blanco. Y sí. yo soy una persona que poner su mente en blanco es prácticamente Imposible. imposible. Claro. Y yo estoy, eh, comparto mi vida con una persona que también tiene un cerebro hiperactivo. Entonces, sentarnos a poner nuestra mente en blanco es dos segundos de no hablar y 25 minutos de idear otro proyecto. Pasó esto, pasó el otro. Eh, no, no sé, bueno, porque no tengo la certeza clínica que sea algún problema de atención, pero sí es un hecho que hay gente como yo y conozco gente como yo, que no puede decir, ah, pongo mi mente en blanco y medito. Uh -huh. eh, ¿Qué pasa con todas estas fast approaches de la meditación, que es lo moderno? ¿Qué, ¿Qué tanto daño crees que hagan para tratar la ansiedad y para tratar otro tipo de trastornos? Porque hoy en día, yo lo confieso, cuando empecé con todos mis problemas, mucha gente me decía, "Compra compra este libro, baja esta app, descarga este audio track y pon tu mente en blanco y vas a estar bien. Y yo nunca logré poner mi mente en blanco sola. Era algo muy difícil. Escucha este track guiado, ¿no? Pues no, o sea, sigo teniendo eso aquí atrás que dice, ah, hay esto, hay el otro, tienes este problema, tienes el otro. Puedes a lo mejor acallar, 20 problemas y escuchas uno y luego te brincas al otro. A lo mejor no tienes los 20 al mismo tiempo, pero sigues escuchando. ¿Crees mm. que esta presión actual en el mundo de estas salidas rápidas, entre comillas, afectan más a la salud mental de las personas como yo, que somos mentalmente hiperactivas y tenemos mm. este, esta cosa, ¿no? que es difícil guiar?
1: Claro. Qué bueno que lo tocas, ver porque creo que es súper importante, para mí es súper delicado hablar de meditación, súper delicado, porque ya está muy estigmatizado, justo como tú lo dices, como el pon la mente en blanco. Yo nunca en mi vida, nunca en mi vida he tenido la experiencia de poner la mente en blanco, jamás, o sea, yo no, yo no sé qué es tener la mente en blanco. Para mí, la, mi experiencia personal a través de la práctica de mindfulness, a través de diferentes tipos de meditación, que empecé a meterme para poder entender también un poco yo mis estados de estrés, de ansiedad, de preocupación, fue verlo más... Para mí la meditación siento que tiene una connotación más espiritual, más eh, religiosa, ¿no? Creo que la meditación base... Eh, sí tiene un tema más espiritual, más para conectar con algo más allá, ¿no? Uh -huh. Y toda esta práctica de mindfulness a mí se me hace algo que tiene que ver más con un proceso cognitivo, un proceso de la mente, que ayuda a poder eh, ser un observador de uno mismo. Entonces... Para mí, la experiencia del mindfulness, la experiencia de la meditación, si le queremos poner ese nombre, se ha vuelto más un ejercicio de darme un espacio para conocerme a mí. Y ese reconocimiento quiere decir, yo no estoy esperando un resultado específico de la práctica. Yo estoy en la práctica para saber cómo estoy. Ese es mi, mi abordaje. Yo estoy en la práctica para recibir información, no para esperar algo de la práctica misma. Entonces, cuando, cuando yo entro en estos estados de vamos a respirar, cuando estoy respirando estoy pensando una cantidad de cosas que van y vienen y regresan y se botan. Pero ahí me empiezo a dar cuenta qué está viniendo a mi mente. ¿Qué es lo que no me está dejando Entrar a poner mi atención en lo que estoy haciendo. Y ahí es donde puedo ver lo que me preocupa. Entonces, en, en lugar de, otra vez, en lugar de resistir a lo que sucede, observo lo que sucede. Me hago amiga de lo que sucede. Y entonces, si lo que hoy llegó a mi práctica fue que no saqué al perro a pasear, que me faltó tender la ropa, que tuve varias consultas y que no salió bien esto y que me faltó cobrar y el banco y el coronavirus. Eso es lo que está hoy actualmente, eso es lo que está en mi momento. Y lo que yo eh, abogo muchísimo que hagan es que escriban. Porque cuando yo bajo la información de lo que sucedió en mi práctica, entonces pongo... Pensé en esto, pensé en esto, sucedió esto, pasó esto. Entonces, me puedo, puedo crear conciencia de lo que está generando ruido en mi vida en estos momentos. O de lo que está siendo importante para mí en estos momentos. Entonces, eh, a mí me gusta llamarlo más como este entrenamiento hacia reconectar con nosotros mismos, aprender de nosotros mismos y, ver, y de no estar en estas resistencias de Debería de pasar esto. Es que debería de suceder esto otro. Porque ahí es donde aparece la ansiedad. En el debería. ¿no? Y entonces, obviamente, si me dicen, pon la mente en blanco, ya me están diciendo a dónde tengo que llegar.
2: Exacto. ¿No? O sea, ya,
1: ya tengo que llegar allá. Y entonces el un
2: resultado perfecto de esto debe ser...
1: Exacto. Y nuevamente...
2: Palo, pantalón de yoga
1: exacto, en blanco. exacto. ¿No? y es una reiteración que puede estar tocando heridas de no soy capaz no sí, puedo sí. no tengo entonces no no yo soy la que está mal porque todo el mundo pone la mente en blanco y a claro. mí no me sale no exacto. entonces en lugar de alimentar esa parte lo que yo siempre o sea predico en mí y, y enseño mucho en mis sesiones es no queremos llegar a ningún lugar queremos entrar en compasión de lo que estamos viviendo y entrar en compasión a mí me hacía mucho ruido esa palabra porque decía ay compasión no o sea como que tente compasión no era lástima, como ¿no? lástima exacto y decía ay por qué o sea fue como por qué la palabrita no pero cuando empiezas a experimentar qué es sentir compasión por ti es esto es lo que estás viviendo esto es lo que estás pasando ¿No? Y a diferencia de lo que nos han enseñado de, esto no está bien, así no es, así no se hace, es entrar a decir, esto es lo que es. O sea, no lo estoy forzando, no es estoy, es lo que es. Tengo que es, lo que es. Con esto. Y la misma práctica de ir aceptando lo que es, empieza a ayudar a reducir la ansiedad. Porque empieza a haber una aceptación incondicional de las cosas. Así se está dando. ¿No? Entonces, lo que para mí me ha dado el mindfulness es justamente esa práctica de no llegar a ningún lugar, ser receptora de información y lo que llega, llegó. Y cuando uno empieza a practicarlo, de repente hay momentos donde uno dice, órale, hoy sí conecté con la respiración y no me fui a ningún lado. ¡Qué padre! ¿No? Un día de 20 increíble, ¿no? Pero, pero me dejo estar, ¿no? Me dejo recibir, me dejo... A veces no son pensamientos, a veces son sensaciones físicas, ¿no? A veces es como, y me pica, y me duele, y me, me incomoda, y no me siento cómodo, y uno aquí sentado según bien sé, y diciendo, es que ya se me durmió en la pierna, y entonces, ¿no? Pero creo que es, es, es natural, y es la parte natural de, del ser humano, ¿no? De estar en constante pensamiento, ¿no? Y de hasta cuando nos dormimos estamos en procesamiento, los sueños, ¿no? Es esa parte inconsciente de estamos trabajando, está habiendo información. No, no podemos frenarnos.
2: Que, no recuerdo que app de las muchas de fast food he visto anunciadas. Tracks garantizados para que no tengas sueños y descanse tu mente. Okay. Sí.
1: Sí, creo que el problema, el gran problema ahorita es que, como bien dices, este fast food de salud y bienestar, siento que sí afecta cuando no tienes a alguien profesional acompañándote en el proceso. O sea, no, es, es como si te saliera una ronchita y bajaras una app y tú solita te diagnosticaras y tú solita te medicaras, ¿no? Eso sí, pasa es, mucho. ¿Qué sí. pasa? Que también pasa, ¿no? Ajá pero creo que aquí el tema es cuando tú caes en manos de una persona que te sabe guiar y te sabe dar la, la, las herramientas y te sabe orientar y no lo haces tú solo con la media información que tienes, ¿no? De las redes sociales y de lo que puede estar saliendo, porque ahí es donde obviamente aparece el, la mente en blanco, ¿no? Y es como, sí. ¿qué es esto? ¿No? O el vas a tener la meditación donde vas a canalizar a tus ángeles y no sé qué tanta cosa y es como, sí, sí, sí. Oh, o sea, pues, Yo sí, el... no, no. Es, es, y, y pues a mí no me pasó, ¿no? Entonces, eh, sí, creo que es delicado, es muy delicado y también es, si, si tú sabes que tienes ansiedad, lo más importante es primero buscar ayuda profesional Buscar una persona que esté certificada, que tenga eh, título, ¿no? Porque también, desgraciadamente, en nuestro país se ve mucho esta parte de que eh, la psicología no, no tiene una estructura de, digamos, como de, de que se pueda avalar específicamente a ciertos especialistas. De repente ya empieza a haber terapeutas de todo, por todos lados. Y a mí, Coaches, ¿no? Por todos lados. Y a mí sí se me hace muy delicado porque, porque sí necesita haber un seguimiento y un trabajo especializado también en ciertas áreas, ¿no? Entonces, algo que yo recomiendo mucho es que cuando vayan a pedir ayuda pregunten si la persona que los va a ayudar es especialista en ansiedad, en depresión, en el tema que ustedes quieran trabajar. Porque a veces... Como psicólogos también tenemos especializaciones. No sabemos de todas de, de toda las situaciones que, que es el mundo el mundo mental, ¿no? Entonces sí es importante decir ¿en qué te especializas?
0: Somos millennials. Qué tanto las redes sociales potencializan la ansiedad al lado. Uf.
2: <risa> <risa> Ese, ese tema es como para una cervecita.
1: Muchísimo, sí, 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 Vic. O sea, es una cosa, es un bombardeo constante de información y de estereotipos, ¿no? Si antes eran las revistas y la televisión, pues ahora estamos todo el tiempo conectados al teléfono y todo el tiempo estamos recibiendo información de lo que debemos ser, lo que tenemos que cambiar, a dónde tenemos que llegar, físicamente cómo nos tenemos que ver. Eh, la vida que tenemos que tener, ¿no? O sea, todas estas redes sociales que, que son filtros y filtros y filtros de información de felicidad absoluta, eh, realización extrema, éxitos por todos lados. Y tú te ves diciendo, híjole, voy a, voy a sacarle una foto a mi té, ¿no? Y voy a decir que estoy sí, en algún lado muy cool para entrar en esa, en esa experiencia de sentir que yo también soy parte de eso, ¿no? Entonces, sí, definitivamente las redes sociales han, han generado un gran, gran problema en, en términos de ansiedad y depresión, ¿no? Y a menor edad, ¿no? Ahorita hay, hay chicos que, digo, a nosotros ya no nos, no nos tocó. ¿No? Pero, los, no los tocó. Pero, pero los chicos que ahorita están por ejemplo en primaria, secundaria viven en eso, ¿no? viven viendo redes sociales, viven en YouTube eh, viven en todas estas plataformas que les están dando todo el tiempo esta información de esto es lo que tienes que ser, aquí es donde tienes que llegar esto es el éxito, entonces es muchísima presión para las chicas también, las mujeres, esta parte de lo físico, uff, es todo un tema. En el
0: próximo episodio.
1: La depresión es un estado que se caracteriza por sentimientos de infelicidad, de decaimiento, de desánimo, de culpa. Entonces le tenemos mucho miedo a estar tristes. Y por lo mismo, ahí aparece otra resistencia como no quiero estar triste forzosamente necesito expresar de alguna forma entonces voy a tomar una emoción aceptable para que pueda expresar la emoción de abajo y obviamente dependiendo del tipo de depresión, también depende de desde dónde pueda venir la depresión sí está muy ligada a la ansiedad eh, porque también es progresiva no es, algo, no es como de paso algo y estoy deprimido ¿No? y entonces eso obviamente hace que uno cada vez pierda mayor interés por estar vivo por, por existir porque ya no hay hay ese vacío que cada vez se empieza a sentir más y más
0: espero que después de escuchar estos dos episodios sobre la ansiedad tengas ahora sí las armas para entender un poco más sobre el tema y que si necesitas ayuda te hayamos convencido de pedir ayuda no es algo malo pedir ayuda al contrario, la salud mental es fundamental es vital, te lo he dicho la salud mental define el resto de tu vida. La siguiente semana hablaremos de otro tema, como bien te comentaba, fundamental, vital, la depresión. Otro tema que se ha hecho presente muy frecuentemente en estos meses de pandemia y que tristemente ha tenido finales fatales por no haberse atendido a ti. No te pierdas el próximo episodio porque es vital, es crucial. Como cada semana, si te gusta el episodio, por favor, pulgares arriba, comparte estos episodios. No sabes quién necesite esta información o quién necesite la motivación para pedir ayuda. Por favor, ayúdanos a hacer llegar el mensaje a muchas más personas. Si me ves en YouTube, por favor, suscríbete al canal y por favor, activa las notificaciones aquí en esta campanita para que te avise cada que subamos nuevo material al canal de YouTube de Cositas de Niños. Recuerda que tenemos material exclusivo como el diván de Cositas de Niños con Brenda García de Afectivamente. Pero si me escuchas en plataformas de audio, por favor suscríbete al podcast para que te notifique cada que subamos nuevos episodios de Cositas de Niños. Igualmente no se te olvide por nada del mundo, seguir las redes sociales de Cositas de Niños, Cositas de Niños del Podcast en Instagram, Facebook y en Twitter como Cositas de Niños. Pero si quieres enviarnos un correo electrónico Puedes hacerlo en cositasdeninosdepodcast arroba gmail.com Si se hace primera temporada, creo que esta ha sido una temporada brutal, una temporada repleta de muchos temas fundamentales vitales para el día a día que nos ha hecho pues, confrontarnos con el espejo pero también ha llegado el momento de escucharte. Queremos saber qué te pareció esa temporada qué te gustó, qué no te gustó ¿Qué te gustaría que incluyéramos en la nueva temporada, en la tercera temporada de Cositas de Niños? ¿De qué temas te gustaría que habláramos? Y también, ¿por qué no? ¿A quién te gustaría que invitáramos? Hazlo a través de las redes sociales de Cositas de Niños o por correo electrónico, la forma que tú elijas. Pero sin más, esto fue el episodio 28 de la segunda temporada de Cositas de Niños. Gracias por haber escuchado este episodio de Cositas de Niños. Si te gustó, Compártelo. Tenemos una cita en nuestro próximo episodio. No olvides escribirnos en nuestras redes sociales, Cositas de niños el podcast en Instagram y Facebook. Y recuerda que ahora puedes ver mucho más material de este y todos los episodios en Cositas de niños el podcast en YouTube. Suscríbete y dale clic a la campanita para que te notifique cuando subamos nuevos videos. Yo soy Víctor Cuevas y esto fue Cositas de Niños, segunda temporada.